0: Die Idee für Politik und Gesellschaft ist uns ehrlich gesagt im Auslandstrimester gekommen. Ich war da in den USA, Benjamin Lotz war in Großbritannien und wir hatten uns so überlegt, es gibt Themen, die eigentlich so international sind und bei denen internationale Studenten eine ganz unterschiedliche Perspektive haben. Und da hatten wir gedacht, Na ja. Bei solchen Themen wie Anti-Amerikanismus, Entwicklung von China, da wäre es ganz spannend, mal die Sicht von Leuten aus einer amerikanischen Partneruni zu hören, äh, britischen Partner-Uni, französischen und so weiter und so fort. Das war eigentlich die Grundidee. Brezeln und Wein. Der Podcast für die ehemaligen der Bucerius Law School.
1: So, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüße euch ganz herzlich zu unserer nächsten und zweiten Ausgabe des Podcasts Brezeln und Wein, dem Podcast der Bucerius Alumni. Und ich begrüße heute mit mir Moritz Holzgräfe, Leiter der Regierungsbeziehungen beim Verlagshaus Axel Springer seit 2018. Aber Moritz, du bist schon seit 2010 für den Medienkonzern tätig. Zu den einzelnen Stationen. Und deiner derzeitigen Tätigkeit kommen wir auf jeden Fall später noch. Für uns natürlich super relevant. Du bist Alumnus des Jahrgangs 2001. Lieber Moritz, Brezeln und Wein, gute Erinnerung.
0: Absolut. Also äh, Brezeln und Wein waren ja immer sehr schöne Veranstaltungen. Ich fand es generell immer schön auch mit den Alumni dann in den Austausch zu gehen und ich finde jetzt auch das Format, was ihr hier macht, eine schöne Erweiterung, dass die Leute, die nicht vor Ort in Hamburg sind, zumindest die Möglichkeit haben, das sozusagen vermündlich damit zu bekommen.
1: Ja, auch so schlimmen Kater gehabt vom äh, guten Brezeln- und Weinformat. Ich weiß noch für mich als Studentin war das ja sozusagen so BAföG-Empfängerin, Feiern gehen in Hamburg war relativ teuer ja. und immer Mittwochabend schön generale war auf jeden Fall ein Format, was ein Muss war in unserem Terminkalender. Ja. War das bei euch auch schon so bei den 2001ern?
0: Aber, ich glaube nicht. Also, das habt ihr, also es gab immer Brezeln und Wein, aber ich das, habe das so in Erinnerung. ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, muss ich sagen. <lacht> ich glaube, es war noch, das kann man sagen, ein bisschen steifer damals. Ja. Das ist jetzt weitaus lockerer. Und ich sehe hier den Edenrock-Wein, der auch ein paar, 12,5 Prozent, glaube ich, hat. <lacht> das ist sicherlich dem Ganzen zuträglich.
1: Ja, auf jeden Fall. Der, war, der war, Ich schenke uns die erste Runde ein. Sehr gut. Wir schreiben übrigens ähm, einen Sonntagnachmittag, 14 Uhr. For the record, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sind für euch trotzdem auch dann schon am Glas dabei. Lieber Moritz. Jetzt muss ich aber auch. Jetzt, musst, jetzt muss ich auch. Jetzt muss ich auch. Lieber Moritz, du hast ähm, Jura studiert mhm. und auch äh, juristisch promoviert. Mhm. Schon in einer Promotion ging es um ein medienrechtliches Thema. Mhm. Woher kam die Begeisterung für den Bereich? Wie bist du dahin gekommen? Und vorab, äh, Cheers.
0: Ja, zum Wohl. Ähm, also. Ich muss sagen, dass sozusagen die Begeisterung für Medien schon weit vor dem Studium begonnen hat. Ich habe ganz klassisch so ein Schülerpraktikum bei der örtlichen Tageszeitung gemacht und mich da so ein bisschen versucht, erst Artikel über den Kaninchenzüchterverein zu schreiben habe dann auch bei zwei Fernsehsendungen Praktikum gemacht, habe so zwei, drei Medienbeiträge auch mal verfasst, war er unglaublich stolz, wenn das dann äh, letztlich auch äh, einer ähm, breiteren Öffentlichkeit dann zugänglich gemacht wurde. Und meine Entscheidung für Jura äh, war auch ein bisschen dem geschuldet, weil ich mir dachte, naja, generalistisches Studium, das passt ganz gut. Äh, ich hatte natürlich auch mir äh, zwei, drei Probevorlesungen angehört aber ehrlich gesagt, ich bin an das Jurastudium ein Stück weit auch, äh, wenn nicht naiv, aber dann zumindest ein bisschen blauäugig rangegangen. Also äh, ich erinnere mich, bei unserer ähm, äh, Einschulung in Anführungsstrichen, hat Hein Kötz gesagt, man äh, braucht die sublime Lust an der Einsamkeit der Monografie. Ja? Und da habe ich schon gedacht, naja, okay, also für eine bestimmte Zeit kann ich mir das vorstellen, aber jetzt wirklich äh, dauerhaft ob ich da so eine sublime Lust äh, empfinden werde. Und hat er einfach von der, äh, vom Jurastudium das war, war weniger von juristischen Fachzeitschriften geprägt, sondern einfach von äh, wirklich klassischerweise ein paar Probevorlesungen ja. und, und, und natürlich auch so ein bisschen TV und Radio. Ja, genau.
1: absolut.
0: Und äh, deswegen war auch die Entscheidung letztlich dann äh, in die Medienbranche, äh, also was mit Medien zu tun, zu machen, äh, auch ein Stück weit dem geschuldet, dass mich das einfach total interessiert hat, äh, ohne jetzt genau auch zu wissen, wie so eine operative oder strategische Medientätigkeit eigentlich aussieht.
1: Die erste operative und strategische Medientätigkeit, die du definitiv sozusagen from the scratch ja. gemacht hast, ist auf jeden Fall die Gründung der Politik und Gesellschaft. Ja, richtig. Da war ich auch Chefredakteurin, tatsächlich Ach, mal, im Jahr gut. 2010, glaube ich, mein ja. meinem zweiten Studienjahr. Ja. Ich wusste gar nicht, dass du das gegründet hast. Wie bist du auf die Idee gekommen? Was war so das Gründungsteam und vor allem natürlich, was war eure erste Titelgeschichte? Kannst du dich daran noch erinnern?
0: Ja, genau. Also ganz wichtig, habe ich nicht allein gemacht, sondern mit Benjamin Lotz zusammen und Martin Hemer war da auch und viele andere, die da sehr aktiv gewesen sind. Die Idee für Politik und Gesellschaft ist uns ehrlich gesagt im Auslandstrimester gekommen. Ich war da in den USA, Benjamin Lotz war in Großbritannien und wir hatten uns so überlegt, es gibt Themen, die eigentlich so international sind und bei denen internationale Studenten eine ganz unterschiedliche Perspektive haben. Und da hatten wir gedacht, naja, bei solchen Themen wie Anti-Amerikanismus. Entwicklung von China, da wäre es ganz spannend mal den, die Sicht von Leuten aus einer amerikanischen Partneruni zu hören, äh, britischen Partneruni, französischen und so weiter und so fort. Das war eigentlich die Grundidee. Es hat sich dann ehrlich gesagt ein bisschen gewandelt. Äh, via, das ist glaube ich heute nicht mehr ganz so. Ähm, deswegen sind vor allem ja Beiträge, glaube ich, von Studierenden der der Law School, aber und wir haben damals auch sozusagen die Chance bei der, bei der Politik und Gesellschaft gesehen, weil in Hamburg wurde ähm, Kerner damals aufgezeichnet. Und äh, wir haben mal so geguckt, wer ist bei Kerner zu Gast und haben dann die Leute angeschrieben, gesagt: Mensch, Sie sind doch sowieso bei Kerner zu Gast. Haben Sie danach noch kurz Zeit, uns ein Interview zu geben? Und deswegen, und haben wir gedacht: Ja, klar, also äh, wie ernst die uns genommen haben, andere Frage. Aber deswegen hatten wir eben die Möglichkeit, da ein paar Leute, also äh, wie zum Beispiel Gregor Gysi, zu interviewen. Äh, und hatten eben auch über das Lawschool-Netzwerk Zugang zu Wolfgang Schäuble. Anna Schäuble ist ja eine Kommilitonin von uns. Also es ist, äh, das war ganz toll. Und so hat dieses äh, Magazin ja wirklich eine sehr schöne Entwicklung genommen. Wir sind, freuen uns total, dass es das heute noch gibt.
1: Und hast du irgendwie ein Interview besonders gut in Erinnerung? Ich weiß noch, als ich das damals gemacht habe, wir hatten einmal zehn Fragen an Gerhard ja. Schröder. Das war auf jeden Fall eine harte Nummer, der, war auf der, ja. ist, der ja. ist auf jeden Fall äh, bewundernswert. Selbstbewusstsein, das war echt irre. Ja. Das hat auch richtig Spaß gemacht und völlig auf Granit gebissen, ja. haben wir bei, jetzt habe ich ihren Namen vergessen, die eine Politikerin von der CDU, die immer diese Flüchtlings-, äh, die Vertriebenen-Debatte macht. Stein... Steinbach, Steinbach, genau. Steinbach, okay. Und da haben wir total auf Granit gebissen. Ja. Da kam überhaupt nichts. Da habe ich, hab ich, hab ich wirklich 20 Minuten gearbeitet und gar nichts rausgeholt. Ja. Gab es irgendein Interview, was zum besonders gute Erinnerungen Ja,
0: ich habe ein, an eins besonders gut und eins auch besonders schlechte. Ja. Besonders gute habe ich in der Tat bei Gregor Gysi, ja. weil der hat sich unglaublich viel Mühe gegeben. Also der hat uns total ernst genommen und wir haben uns also so gesagt, Mensch, heute grillen wir den aber mal richtig. Also der hat, hat und, und wir haben unglaublich, also Fragen mit denen man so sagen würde, na ja also die, die sind schon, äh, ging schon in ziemlich klare Richtung. Aber der hat das so souverän gemacht, hat dann noch ähm, damals das alles redirigiert. Der war auch zu der Zeit krank, also das war ganz toll. Sehr schlechte Erfahrung haben wir mit Volker Rühe gemacht. Wir haben Volker Rühe hier in, äh, in Berlin besucht und äh wir haben den Fragen gestellt damals, äh, ich erinnere mich an eine Frage, die wir gestellt hatten, äh, Herr Rühr, Ihr Parteikollege, ähm, ich glaube, es war Wolfgang Schäuble, hat einen Platz der EU im Weltsicherheitsrat äh, sozusagen gefordert. Und dann guckte er uns an und sagte, die EU ist doch gar kein Staat. ich so, ja, aber das ist ja auch nicht unser Vorschlag. Ja, also Entschuldigung, haben Sie Staatsrecht schon? Also es war unglaublich unangenehm. Oh nein, oh Gott. Und, und, und wir guckten uns und, es war, und wir waren wirklich relativ schnell auf, äh, auf äh, die, wieder die richtige Größe zusammengestutzt. Auch <lacht> nach einem sehr großen Selbstbewusstsein kam dann erstmal die Ernüchterung. Aber das war da, es ist ja auch klar, ich mache das auch zum Beispiel Herrn Rühe auch gar nicht zum Vorwurf, ehrlich gesagt, dass die uns sich die Zeit genommen haben, ist toll genug gewesen. Und äh, Martin Sonnebaum hatten wir auch damals ja. interviewt. Also das ist die erste Ausgabe, war da ganz, äh, war da ein schön bunt gemischtes Bild.
1: Das ist sehr schön. Die Politik und Gesellschaft gibt es bis heute und die prägt ja auch tatsächlich irgendwie die Diskussion immer, wenn eine neue Ausgabe kommt. ist auf jeden Fall, wir haben auch noch mal auf ganz andere Beine gestellt. Das hat sich ja immer wieder sehr verändert. Ja, und also das ist, das ist wirklich ein toller Job, den die Leute da machen. Ähm, auf jeden Fall eine absolute Errungenschaft an der Lorske. Ich finde das ist wirklich ein klasse Format. Ähm, dein, ein kleiner Wechsel zu dem, was du gemacht hast, nachdem du sozusagen mit deinem Teil Jura-Ausbildung hm. durch warst. Dein Start beim Axel Springer Verlag ja. war ja als Referent bei der BILD. Ja. Wie war da der Einstieg als Jurist in das operative Verlagsgeschäft? Ich habe immer, also das ist jetzt sozusagen mein... Ja. Blick als jemand, der immer im juristischen Bereich gearbeitet sind, sind wir nicht immer so ein bisschen die quasi verkopften Verhinderer zwischen den anderen Fachrichtungen? Wie hast du dich dort aufgenommen gefühlt? Wie war da dein Einstieg?
0: Also, ich habe mit einem Trainee-Programm begonnen und bin dann sozusagen Referent geworden. Und das war, dieses Trainee-Programm war für mich sozusagen der beste Einstieg, weil ich da ähm, vor, bevor ich Referent geworden bin, verschiedene Stationen im Konzern äh, durchlaufen bin. Ich war da bei einem Vorstand angedockt, aber konnte mir verschiedene Sachen anschauen. Und dann war ich in der Tat Referent und das war am Anfang echt nicht so einfach. Also erstmal sind da auch Leute, die natürlich etwas jünger sind. Das Jurastudium dauert ja auch ein bisschen. Und die, dir einfach bei dem Thema erstmal überlegen sind. Die haben eine Gewinn- und Verlustrechnung äh, von der Pike auf gelernt. Ähm, sind, äh, also kennen sich auch mit diesem kleinen grünen Programm namens Excel, mit dem wir ja auch ein bisschen auf Kriegsfuß manchmal als Juristen anfangs stehen.
1: Ich gebe da mal ein Grundkenntnis an, das ist eine freche ja, Lüge. Ja, das, das
0: ist gut. <lacht> ja, also da, da kann ich nur sagen, das hilft, wenn man da sich ein bisschen mit auseinandersetzt rechtzeitig. Ähm, das habe ich auch äh, dann äh, sehr, sehr vertieft noch mit auseinandersetzt müssen. Also das war durchaus am Anfang eine Herausforderung. Und ich hatte auch so Situationen mit meinem damaligen Chef, das war der Vorsitzende der Verlagsgeschäftsführung, ohne jetzt zu so sehr ins Detail zu gehen, wir hatten dann ein relativ großes Projekt, was mit einem Geschäftsrisiko einherging. Und dann sagte er zu mir, Herr Holzgräfe, schauen Sie sich doch mal an, welche Versicherungen es auf dem Markt gibt und stellen Sie mir das dann mal vor ob, und geben Sie mal eine Empfehlung ab, ob wir, ob wir uns dieses Geschäftsrisiko ähm, äh, absichern wollen. Ich habe das dann gemacht und dann fragte er mich, ja, würden Sie jetzt die Versicherung abschließen oder nicht? Dreimal darfst du raten, was ich gesagt habe. Ja, natürlich. Und er so, ja, das habe ich mir gedacht, Herr Holzgräfe. Ähm, äh, das ist eine Wette gegen Sie selbst. Natürlich machen wir das nicht. Und äh, das war für ihn. Und er hat das, das hat mich damals ein bisschen irritiert, weil ich einfach wusste, äh, weil man da einfach so augenscheinlich gesehen hat, okay, es gibt da ein paar Unterschiede. Und man muss auch ein bisschen einfach ähm, stärker noch äh, auch Risiken eingehen. Das ist so ein klassischer Punkt. Man kann das machen. Und eine Versicherung schließt auch natürlich ein Wirtschaftswissenschaftler ab. Aber natürlich nur dann, wenn man wirklich meint, man muss es tun und auch wenn es sich am Ende entsprechend rechnet. Und das war so eine klassische Anekdote, bei dem ich gemerkt habe, oh okay, es gibt noch ein paar Unterschiede und ich muss mich ein bisschen vielleicht auch noch anpassen.
1: Ja, also ich kann mir das auf jeden Fall gut vorstellen. Ich werde so als Juristin auch hm. bei den Wirtschaftswissenschaftlern und so, die ich bei mir vor allem auch bei den Investmentbankern ja. und so mal als unglaublich risikoavers wahrgenommen ja. und immer so der absolute Schisser unter den unter allen Beteiligten beim Abendgespräch. Also Ich kann mir vorstellen, dass das irgendwie auch echt ein, ein großes Umdenken. Ja. Erfordert.
0: Das hat sich sehr geändert mittlerweile bei mir. Also ich habe, aber am Anfang war das wirklich äh, ein Umdenkprozess, weil man kann nicht alles absichern. Es geht nicht. Und das war ja auch einer der, ähm, der Gründe, warum ich mich für diesen Weg entschieden habe. Ich wollte eben nicht sozusagen die Entscheidung anderer sehr stark absichern. Ich wollte auch eigene Entscheidungen äh, fällen und die geben auch mal schief natürlich, aber das ist eben das Risiko, was man so hat.
1: Kann ich absolut nachvollziehen. Du hast dich später unter anderem als COO um die Corporate Digital Platforms gekümmert, also maßgeblich die Digitalisierung im Springer Verlag, sagen miterlebt und vor allem auch gestaltet. Ähm, mittlerweile macht Springer, ich glaube, über zwei Drittel der Umsätze in dem Bereich digitale Medien. Also es ist ein riesiger Geschäftsanteil, eine Tendenz natürlich wachsend. Ähm, ich habe den Eindruck, dass sich nicht nur die Art, journalistische Inhalte zu konsumieren, sozusagen weg von dem Printformat hin zur App oder es gibt ja viele Wege, das zu machen, äh, geändert hat, sondern auch die Inhalte selbst haben sich verändert. Wenn ich zum Beispiel so vor, zehn, vor zehn Jahren mich an meinem Studienanfang zurückdenke, habe ich einfach immer den Spiegel von vorne bis hinten durchgelesen. Und auch so 16-seitige Artikel habe ich einfach gelesen. Also, ich habe das auch, das war eben einfach so und so hat man damals auch irgendwie sich informiert. Ich glaube, das ist jetzt nicht mehr so. Also, ich konsumiere viel kürzere Inhalte ja. in ganz anderen Formaten, auch viel mehr bewegte Bilder. Ähm, wie ist da dein Blick auf diese Veränderung und welchen Herausforderungen bist du vor allem in diesem Bereich begegnet?
0: Ähm, also das ist eine riesige Herausforderung für die gesamte Medienbranche, das Mediennutzungsverhalten. Also es gibt da verschiedene Erhebungen, aber es gibt eine Zahl, die sagt, dass, acht, dass im Durchschnitt von einem Artikel 18 Prozent gelesen werden. Sogar also die sogenannte F-Leseweise. Die kennt vielleicht auch der ein oder andere, andere Hörer von seinem Nutzungsverhalten. Man liest die Überschrift, man liest die Zusammenfassung und dann scrollt man so runter, ist da noch irgendwas Spannendes nächster Artikel. Das ist ein riesiges Problem, weil man natürlich am Ende auf die Art und Weise zu einer Oberflächlichkeit kommt und da muss sich auch der so, ein Stück weit an die eigene Nase fassen ähm, und ich mache mich da auch überhaupt nicht von frei. Es ist auch so, dass bei 60 Prozent der über Social Media geteilten äh, Artikel ähm, ungefähr nur die, nur die Überschrift gelesen wird, ähm, was eine riesige Herausforderung ist. Ich muss eine Sache sozusagen noch, noch ergänzen von dem, was du gesagt hast, ist genau richtig. Über 70 Prozent unserer Umsätze sind mittlerweile digital. Übrigens 2006 war das unter einem Prozent, also ein unglaublicher Wandel. Und beim EBITDA ist es auch schon über 80 Prozent. Also das ist eine sehr, sehr große Erfolgsstory. Es ist allerdings so, dass wir das nicht nur mit unseren journalistischen ähm, äh, Medien machen, sondern wir machen das gerade, was das EBDA-seitig sehr stark mit unserem Classifieds-Geschäft, also Kleinanzeigen, mhm. Stepstone, Inmovell, sillogie ähm, Das muss man einfach im Kopf behalten. Das muss man vor allem, das ist mir deswegen so wichtig, das zu betonen, weil wir sind ein Verlagshaus. Wir, für uns sind Inhalte wahnsinnig wichtig und wir möchten auch immer ein Inhaltehaus sein. Ähm, nur. Das margenstarkere Geschäft ist zurzeit eben das Classifieds-Geschäft. Und wir müssen sozusagen die Leute deswegen noch stärker davon überzeugen, dass guter Journalismus etwas wert ist. Ja. Und ähm, bei allen Debatten, die wir äh, dort haben, und das ist ehrlich gesagt auch eine totale Herzensangelegenheit von mir, weil ähm, ich finde, da geht es echt um viel. Da geht es um Sachen wie den Zusammenhalt, gesellschaftlicher Zusammenhalt. Wir haben äh, über 1.000 regionale Zeitungsplatten in den USA schon äh, erlebt. Ähm, und das ist eine Lücke, die ist, äh, das ist eine klaffende Lücke. Das ist nicht so, dass das, dass dann irgendwie nationale Marken äh, diese lokale Berichterstattung füllen. Das wird, das ist wirklich weg. Und das heißt, und ich, ich kann nur sagen, so eine lokale Tageszeitung auch oder ein lokales digitales Medium ist auch für so einen Ort ein absoluter äh, Ort der Begegnung. Ja.
1: Absolut. Du hast ja auch selbst gesagt, du hast schon bei der Tageszeitung gearbeitet, ja. als du noch schöner dass Ich habe das auch gemacht. Ja. Und ich, äh, bei uns gab es wenige Kaninchen, aber viele Feuerwehrveranstaltungen. Ja, das hatten wir auch, ja. Genau, das ist war, das ja war tatsächlich was, was ähm, jeder bei uns liest und was wirklich auch bei jedem irgendwie noch auf dem, ähm, auf dem Tisch liegt. Wie siehst du da sozusagen die Medienlandschaft? In zehn Jahren wird es diese lokalen Tageszeitung noch geben und welches Umdenken muss da sagen, jetzt passieren? Oder welche sagen, was muss man auch als Zeitung jetzt gerade richtig machen?
0: Also ich hoffe es sehr. Äh, Deutschland gilt ja so als Land der Zeitungsleser. Aber wenn man sich mal so anguckt, wie zum Beispiel die Auflage der Bildzeitung sich seit 1995 entwickelt hat, von viereinhalb Millionen zu jetzt, 1,4 Millionen sind es äh, derzeit, äh, da sieht man, ich weiß es nicht, es hängt auch ein bisschen am Ende an der Wertschätzung. Ähm, sozusagen der journalistischen Medien. Ich will dich gar nicht fragen, aber wenn ich sozusagen mal in meinem Freundeskreis frage, wer hat eigentlich ein Abo von einem journalistischen Modell? ist das oft frustrierend, weil die sagen, nee, kriege ich doch woanders. Äh, irgendjemand schreibt den Artikel ja schon irgendwie um, dann kann ich die Information auch woanders bekommen. Also das ist ein Punkt, da glauben wir sehr dran, dass dann Umdenken stattfinden muss. Also wir haben mit Bild und Welt jetzt ungefähr kumuliert 500.000 digitale Abonnenten. Das ist äh, relativ gesehen sehr gut, weil wir der Marktführer im deutschsprachigen Raum sind. Das ist absolut gesehen, verglichen mit dem, wo wir herkommen, eben noch nicht so viel. Und, äh, ähm, aber es ist natürlich ein sensationeller Erfolg. Aber wir müssen da noch besser werden, weil guter Journalismus Kostet. Und guter Journalismus ist, ähm, wenn man nicht felsenfest von überzeugt, ein äh, für unsere Gesellschaft wahnsinnig wichtig, gerade in der heutigen Zeit. Also es gibt so ein geflügeltes Wort von Heiner Geißler, der sagt, in der Politik sind Emotionen Fakten. Äh, und wenn man sich Twitter heute anguckt, jeder twittert, jeder gibt seine Meinung. Und gerade in so, das heißt Fakten oder oder Tatsachen, die sind mittlerweile überall verfügbar, die, ähm, das, die reine Information ist nicht mehr so viel wert, weil die jeder senden kann. Umso mehr kommt es darauf an, dass ein äh, Medienunternehmen Sachen richtig einordnet, Hintergrundinformationen gibt und auch ähm, äh, äh, Sachen richtig kommentiert. Das halte ich für eine ganz wesentliche Aufgabe auch der, äh, der, der Medien. Es gibt einen Satz von Hans-Joachim äh, Friedrich, der hat äh, mal gesagt, ein guter Journalist macht sich mit äh, keiner Sache gemein, auch nicht mit einer guten. Ähm, das ist ein schönes, geflügeltes Wort. Das darf aber, das, damit ist aber nicht gemeint, dass man nicht... Einzelne Sachen auch bewertet. Das ist sogar eine ganz klare Aufgabe von mir. Aber das heißt, man darf eben nicht betriebsblind sozusagen agieren. Man muss auch bereit sein, Fakten immer wieder neu zu analysieren und dementsprechend auch ähm, äh, bereit sein, eben wieder richtig einzuordnen. Weil das ist so ein Punkt, als Leser hat man es gerne schwarz-weiß. Man hat irgendwie gerne Plausibilität. Man findet es ganz toll, wenn, wenn ich mein Weltbild bestätigt sehe, wenn ich sage, okay, es ist doch einfacher irgendwie alles. Der Fall Relotius war da ja ein ganz, äh, ganz, ganz dramatischer Fall äh, für den Spiegel. Ähm, da ist die, äh, die Aufgabe der Medien, kritisch zu sein, immer noch ähm, wahnsinnig wichtig und immer, wird immer wichtiger.
1: Ja, gerade das ist ja auch sozusagen Fake News, so ein geflügeltes Wort der letzten, ich glaube, also nicht erst seit Trump, aber Nein, er hat es natürlich nochmal besonders gepusht. Ähm, gerade da ist natürlich die Frage, wie viel ähm wie viele Inhalte kommen von Angestellten, Journalisten, deren Unabhängigkeit sozusagen auch finanziell gesichert ist und auf der anderen Seite diese vielen privaten Menschen, die Sachen veröffentlichen und das ist sozusagen wie liest, setzt man das als Konsument, als Nutzer von Social Media, wie setzt man das ins Verhältnis, wie ordnet man das ein? Das ist natürlich eine super spannende Frage. Wir hatten gerade schon ein bisschen darüber gesprochen, gibt es in zehn Jahren noch sozusagen Lokalzeitungen, die sowas machen? Du meinst hoffentlich. Mhm. Wie werden wohl die Anstellungsverhältnisse so in zehn Jahren aussehen? Gibt es noch viele Angestellte, Redakteure oder ist das irgendwann einfach schwer zu bezahlen? Wird es immer mehr private Autoren geben, die dann vielleicht äh, Inhalte generieren, die zu einer Zeitung kommen, die dann noch mal guckt? Oder was denkst du, wie, wie wird es so sein? Wer wird in Zukunft die Medienberichterstattung ähm, machen? Mhm.
0: Also ich glaube, es wird eine Mischung sein. Es wird natürlich auch einzelne Absender, einzelne neue Marken geben, wo sich Blogs eben, es gibt ja sehr, sehr gute Blogs, die letztlich auch als eigene Sender oder eigene Informanten letztlich dann Informationen geben. Ich habe ein bisschen die Befürchtung, wenn, das, wenn die Entwicklung so weitergeht, also wenn nicht wirklich ein Umdenken auch beim Nutzer stattfindet, dass ähm, immer mehr Zeitungshäuser auch unter Druck geraten. Ähm, wir haben uns ja als Haus Axel Springer auch sehr stark deswegen für das Leistungsschutzrecht zum Beispiel stark gemacht, weil das am Ende in diese, das ist ja ein Thema, was in der öffentlichen Debatte sehr stark polarisiert hat. Aber da geht es gerade darum, man will sich ein bisschen von den Online-Werbeerlösen äh, machen, will eben nicht nur äh, von Klickzahlen abhängig sein. Wir hoffen ja, dass das schneller jetzt geht, dass die Leute auch sich überzeugen lassen. Aber wenn man sich mal so die Umfrage, ähm, Umfragen anschaut, in den USA, wer ist eigentlich bereit, für ein journalistisches Abo zu bezahlen? Das ist immer noch äh, ernüchternd. Also für solche Sachen wie Netflix, Spotify, da ist man eher bereit zu. Man muss ich immer so ein bisschen die Frage stellen, wie viel hat man eigentlich so im Monat bei Starbucks zum Beispiel für einen Kaffee bezahlt und ist das nicht guter Journalismus auch wert? Und ähm, das ist so eine Entwicklung, die ist schleichend. Irgendwann sind die ganzen guten Medienmarken weg. Also das ist ja gerade diese Medienfreiheit die wir und Medienvielfalt, die wir haben, die so wichtig ist. Deswegen hoffe ich, dass sich das ändert. Aber wenn sich das, wenn wir da nicht bleiben, ein effektives Leistungsschutzrecht haben, wenn wir es nicht schaffen, dass Leute eben bereit sind, für guten Journalismus zu zahlen, dann wird das durchaus ein Problem für Journalismus sein. Ja.
1: Und was habt ihr da alles bei der Bild-App richtig gemacht?
0: Ja, ich muss jetzt ein bisschen, ich, ich kann sozusagen zur Bild-App, weil ich ja dafür nicht verantwortlich bin, ich, da sage ich nicht immer so gerne so viel zu. Es ist natürlich so, dass es das ein tolles Produkt ist. Das ist, haben die Kollegen gemacht. Da bin ich ja nicht, ähm, da war ich nicht wirklich mit, mit befasst. Das hat damals äh, das Team um Donat Hopfen äh, äh, sehr erfolgreich gemacht und war der ja auch First Mover. Ähm, und äh, das war eigentlich sehr ermutigend, dass da die Entwicklung äh, in diese Richtung ging. Ähm, ach, das muss eben Die Zahlen müssen eben noch höher gehen. Ja.
1: Okay, äh, jetzt bist du der Leiter der Regierungsbeziehung. Was ist das für ein Job? Bist du der Cheflobbyist der BILD? Erklär mir deinen Job. <lacht> ähm,
0: also wir sind ein, äh, ein vierköpfiges Team. Mhm. Äh, die, ich bin sozusagen einer äh, von, von diesem Team. Äh, der äh, Gesamtverantwortliche für Public Affairs ist Dietrich von Kleden. Und ich habe noch eine Kollegin in äh, in Brüssel und noch einen, der sich für europäische Länder zuständig ist. Okay. Was macht ein Leiter Regierungsbeziehung? Im Wesentlichen macht er das Folgende, er analysiert die Gesetzgebungsprozesse. Er schaut, welche Regelungen werden in der Zukunft kommen, bewertet die ähm, und schaut, wie können diese äh, Gesetzgebungsprozesse uns helfen oder auch schaden. Ähm, ein zweiter Punkt, und das ist natürlich ein ganz wesentlicher Punkt, ist, ich muss mich vernetzen, ich muss ich darf mich vernetzen mit, der, mit dem politischen Berlin. Das ist übrigens etwas, was dem Juristen ja äh, manchmal nicht so leicht von der Hand geht. Das ist übrigens auch etwas, äh, was ich, um mal so eine Anregung zu geben, glaube ich, auch im Studium an der Law School oder so als Fortbildungskurs, glaube ich, noch mehr auf die Agenda muss, ähm, weil äh, das ist nicht unsere Kernkompetenz als Juristen. Ja. Äh, ich das gibt, immer wieder. Der, manche können ja. das super, ähm, aber nicht jeder kann das und das ist ja etwas, wie man sich auch als Partner in der Kanzlei am Ende äh, abheben kann. Und äh, das Dritte, ähm, was ich äh, mache, ist, ähm, wir sind auch administrativ tätig, wir repräsentieren Axel Springer, wir ähm, sind äh, sozusagen für die Vorbereitung von Matthias Döpfner zuständig, wenn er sich äh, mit einzelnen äh, Verantwortlichen von Unternehmen oder auch von, äh, äh, von Ministerien trifft. Also wir versuchen sozusagen ähm, dort äh, auch ihn letztlich bestmöglich vorzubereiten.
1: Du meintest gerade schon vernetzen. Du machst das ja jetzt ja. hier ein bisschen über ein Jahr ja. hm. in Berlin. Ähm wie war das sozusagen, Berlin noch mal aus dieser anderen Perspektive kennenzulernen? Ja. Das war jetzt ein ganz anderer Job, als den, den du vorher gemacht hast.
0: Ja. Absolut. Also das ist, also ehrlich gesagt, ich, äh, positiv gesprochen ist, Mensch, ich bin Allround-Talent, negativ ist äh, ich, äh, wenn man es negativ formuliert, ich kann offensichtlich nichts Richtiges, ich werde sozusagen <lacht> der Wanderpokal. Also ich nehme das als, äh, als unglaublich gewinnbringend aber wahr, dass ich so viele unterschiedliche Funktionen bei Achse Springer gemacht habe und jetzt bin ich ja letztlich in einem Bereich tätig, der noch eher an dem ist, was ich damals auch... Jura. Ja, es ah, ja, ist eigentlich wirklich wieder, wieder Jura, nicht Kernjura, aber schon eher wieder, wieder, ähm, wieder Jura. Ähm, insofern ist das eine, ähm, ist das eine äh, ganz interessante Phase, aber sozusagen der Einstieg war auch nicht einfach. Also, das war wirklich, ich, ich erinnere mich, also meine schlimmste Situation war, ich war in der äh, brasilianischen Botschaft, kannte niemanden und. Äh, das war ein Empfang und äh, habe hab mir da erst ein bisschen schwer getan. Es hat dann geklappt, aber man muss dann wirklich auch ähm, so ein bisschen aus der Komfortzone rausgehen. Mittlerweile ist das total unproblematisch. Ähm, ich äh, habe mittlerweile auch wirklich ein ganz gutes Netzwerk. Ähm, unsere äh, Alumni-Gruppe Politik und Öffentliche Verwaltung, die ich äh, mit Antonia Zahn zusammen, zusammen da begleite, hat da auch echt geholfen, weil wenn man einmal den Einstieg hat, im politischen Berlin, dann geht es schnell, weil man kennt sich dann doch äh, 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 immer mehr und dann wird man auch vorgestellt und so weiter. Und ich bin auch in dem ein oder anderen Netzwerk, das hilft natürlich sehr dann, äh, um, um, um immer mehr Leute kennenzulernen.
1: Genau. Aber ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass das politische Berlin irgendwie auch so nochmal besonders verrückt ist. Ich habe ja. da bei der letzten Folge mit Konstantin drüber gesprochen. Hm. Ich glaube, das ist nochmal ein spezieller Schnack, Berlin aus dieser Sicht kennenzulernen. Ja,
0: absolut. Also das ist auch... Also es geht ja mit dem Lobbyistenberuf auch das ein oder andere Vorurteil immer einher. Also es gibt ja so ein Zitat, was immer Bismarck zugeordnet wird. Ja, also Gesetze und Würste haben eins gemeinsam: Man sieht besser ist besser nicht dabei, wenn sie gemacht werden. Ja. <lacht> und ähm, äh, aber auf der anderen Seite ist natürlich Interessenvertretung ganz ganz wichtig. Solange sie transparent ist und man letztlich keine äh, Beeinflussung macht, die irgendwie unlauter ist. Ich meine, jeder muss natürlich seine Interessen äh, vertreten. Kein Politiker ist Experte in jedem Bereich. Es muss nur eben wirklich klar sein, dass das nach festen Regeln äh, äh, geht. Es gibt so einen, äh, einen Satz aus den USA, das heißt, if you're not at the table, you're on the menu. Ob es so ist, das weiß ich nicht. Aber es ist schon so, man muss klar seinen Punkt auch machen, weil äh, wie sollen Politiker sonst einwerten können, wie sich einzelne Bereiche entwickeln? Man muss ja verstehen, wie äh, was für ein Gesetz für äh, Regeln hat. Und natürlich hat die Gegenseite, trifft sich ja auch mit den jeweiligen Ansprechpartnern. Ja. Insofern ist das ein ganz äh, wichtiger Punkt meines Erachtens Interessensvertretung. Aber wir trennen zum Beispiel bei Axel Springer ganz strikt Verlag und äh, Redaktion. Ähm, also es ist nicht so, äh, dass ich zum Beispiel jetzt in der Redaktion anrufen könnte äh, und sage, Mensch, schreib doch mal in diese Richtung. Also, da würde ich mir sehr die Finger verbrennen. Was wir machen ist, wir stellen manchmal Öffentlichkeit her, allerdings dann über Anzeigen beispielsweise, weil wir sagen, wenn wir nicht bei irgendeinem Thema nicht weiterkommen, dann sagen wir, ja, da müssen wir jetzt offensichtlich... Ähm, auch die Öffentlichkeit sensibilisieren, dass das ein Thema ist für, für die Verlagsbranche ähm, äh, und das ist eben ein Beispiel, wie man, wie man da vorangeht.
1: Was für Themen sind das zum Beispiel?
0: Also ich gebe mal zwei Beispiele. Äh, eines ist äh, zum Beispiel so ein Thema wie Werbeblocker. Ja? Ich frage dich jetzt nicht, ob du einen installiert hast. Ich hoffe nicht. Ja? Also, äh, wir haben äh, die IO GmbH, das ist ein Anbieter von Werbeblockern, gegen die haben wir einen sehr starken, äh, sehr langen Rechtsstreit gemacht, haben beim BGH verloren und äh, haben dann auch Verfassungsbeschwerde eingereicht, die eben nicht angenommen wurde. Äh, da habe ich übrigens das erste Mal seit langer Zeit wieder was gemacht. Ich habe nämlich einen Aufsatz geschrieben, da mache ich mal kurz Werbung einer Sach-, in eigener Sache. Äh, in der ZUM 12.2019 eben analysiert, warum das aus unserer Sicht verfassungswidrig ist. Das ist ein klassischer Fall. Wir haben den Rechtsweg bestritten, sind da nicht weitergekommen und versuchen jetzt, dass so ein Werbeblockerverbot kommt über den Medienstaatsvertrag beispielsweise. Warum halten wir das für richtig? So, Werbeblocker ähm, äh, haben ja folgendes Modell. Man kann Die bieten das zur Installation an. Der Nutzer installiert äh, den Werbeblocker und man kann aber äh, als Werbetreibender sich whitelisten lassen bei beim Werbeblocker. Das heißt, ich, ich, wenn ich sage, ich bin bereit, einen Teil meiner Erlöse an den Werbeblocker abzutreiben, wird das sozusagen wird die Werbung wieder freigeschaltet. Also man kann das auch als moderne Form der Wegelagerei bezeichnen. Ähm, das ist aus unserer Sicht aus zwei Gründen dermaßen eklatant, also wettbewerbswidrig und, ähm, und zwar erstens, weil das an der finanziellen Säule von Verlagen ritzt über ein Geschäftsmodell, was sozusagen Inhalte ausnutzt von anderen. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass man da zu einem anderen Ergebnis kommt. Und zweitens, ich meine, seit der Schockwerbung-Entscheidung vom Bundesverfassungsgericht ist klar, Inhalte, Anzeigen sind auch fremde Meinungsäußerungen, sind als solche geschützt. Das heißt, faktisch werden Inhalte damit ausge, ausgespart. Und man muss sich überlegen, es könnte ja auch mal einen Blocker geben, der zum Beispiel sagt, ich blende alle, alle Inhalte aus, die politisch nicht opportun sind. Also wir halten das für ein ganz großes Thema und hoffen zum Beispiel an, dem, an der Stelle, dass wir da Erfolg haben und dass wir da auch die jeweiligen Medienreferenten überzeugen können, dass das richtig ist, so ein Werbeblockerverbot über den Signalschutz zu schaffen. Ein anderes Beispiel ist, das ist, ein Dauerbrenner, den wir haben, unsere unser Verhältnis zu den großen Ökosystemen, zu insbesondere Google, ich meine, ich erzähle jetzt wahrscheinlich keinem Hörer was Neues, dass Google eine unglaubliche Marktmacht hat. Wir sind sozusagen Frenemies, also Freund und Feind zugleich als Axel Springer. Wir profitieren natürlich von deren Reichweite, aber wir sehen auch, dass die von unseren Reichweiten total profitieren. Und wir sehen einfach, dass Google von Geschäftsfeld zu Geschäftsfeld zu Geschäftsfeld seine marktdominante Stellung nutzt, um eben seine eigenen Produkte nach vorne zu ziehen. Da haben wir zum Beispiel äh, äh, vor der Europäischen Kommission mit einer unserer Töchter, Tochter, äh, gemeinsam mit anderen Ladenzeile, äh, eine Beschwerde eingereicht, das ist zu einer Rekordstrafe von 2,4 Milliarden gegen Google gekommen. Google hat dann aber sozusagen das Produkt um, hat natürlich Einspruch eingelegt, hat das Produkt angepasst. Es ist sicherlich nicht besser geworden, das Produkt. Also kennt ja jeder Google Shopping, das ist so ein Kasten, der ja über Google ist. Ist klar, da klickt bei jeder Produktsuche klickt man da drauf, wenn man irgendwie einen Produktvergleich hat. Und das ist für so einen Anbieter wie Idealo oder Ladenzeile, was eben Töchter von Axel Springer sind, ein totales Thema, weil auf diese Art und Weise dieser Markt kaputt gemacht wird. Und das macht Google einfach von Bereich zu Bereich zu Bereich. Und ähm, jetzt haben die Google for Jobs gestartet. Das ist für unsere äh, classifies portal im Thema, also StepStone. Also man sieht einfach, in welche Richtung sich das Ganze bewegt. Und ähm, das sind so zwei, glaube ich, ganz einprägende Beispiele, mit denen ich mich da so beschäftige.
1: Mhm. Du hast eben schon kurz über den Medienstaatsvertrag äh, ja. gesprochen. Der ist in aller Munde. Was genau ist das eigentlich? Und was muss sich da zurzeit ändern?
0: Ja, Also der Medienstaatsvertrag ist eigentlich ein... Äh, also aus unserer Sicht geht der in ganz vielen Bereichen in die richtige Richtung. Der hat das erste Mal eigentlich ein, also versucht sich das erste Mal eigentlich als nationales Mediengesetz auch der Regulation, der spezifischen Medienregulation von Google und Facebook, Medienintermediären beispielsweise, zu nähern. Es gibt dort eine Regelung eines Diskriminierungsverbotes beispielsweise. Es gibt Transparenzgebote. Also das ist, muss man sagen, das ist wirklich ein großer Wurf an der Stelle. Du wirst jetzt nicht überrascht sein, ich hätte mir da noch mehr gewünscht. Ja, also jetzt, ein klassisches Beispiel: Es steht jetzt zum Beispiel im Gesetz, und da sieht man so, wie diese, wie diese Debatten laufen. Ja, es steht drin, wir haben uns sehr für so ein äh, Diskriminierungsverbot eingesetzt, also dass Google letztlich nicht äh, ohne sachlichen Grund einzelne Angebote äh, unterschiedlich behandeln darf. Ja, ähm, und jetzt ist steht im Gesetz drin, es darf keine strukturelle Ungleichbehandlung kommen. Da sieht man, jetzt weiß man schon, wenn man ein bisschen geschult ist, okay, strukturelle Ungleichbehandlung, das muss ich dann offensichtlich in ganz, ganz vieler, muss ich dann mehrfach nachweisen. Das ist natürlich unglaublich schwierig. Und dann sieht man, wie dann auch wieder so ein Gesetz verwässert wird. Das ist auch einfach ein Beispiel, wie sozusagen die Interessensvertretung von beiden Seiten eben funktioniert. Natürlich hat Google versucht, dass das, dass da nicht so eine starke Regulation kommt. Der Medienstaatsvertrag gibt sonst, also reguliert auch Medienplattformen, sowas wie Satu, sowas wie die TV-Spielfilm-App. also Das heißt, es wird wirklich mal der Versuch gewagt, nicht nur den klassischen Rundfunk und die Telemedien in der klassischen Form zu regulieren, sondern wirklich auch darüber hinaus Medienintermediäre und Medienplattformen und das und, und vor allem viel weiter, als es bisher der Fall gewesen ist.
1: Also eigentlich ein großer Wurf und wie immer bei so einem großen Wurf wahrscheinlich dann jetzt in den nächsten Jahren noch eine Reihe von Nachbesserungen.
0: Absolut. Also es wurde ja schon angekündigt und äh, wie gesagt, wir hoffen, das haben wir auch versucht, dass sozusagen Werbeblocker da eine Rolle spielen könnten. In dem, das wird, Da sind wir nach wie vor hinterher, dass es das dann vielleicht in der nächsten Novellierung der Fall ist. Man merkt nur einfach jetzt, dass offensichtlich die Politik auch mittlerweile echt bereit ist, da mehr zu machen. Es gibt jetzt das neue GWG, das wird jetzt novelliert, der, der, der Entwurf ist ja noch informell, aber da geht es auch ganz stark dahin, dass die großen Plattformen noch stärker reguliert werden sollen und jenseits einer marktbeherrschenden Stellung, also überragende marktübergreifende Bedeutung, wenn das der Fall ist, dann kann man eben weitaus mehr Regulation betreiben, als es davor der Fall gewesen ist. Also oft mehr Einfluss für das Bundeskartellamt. Auch da steckt die Tücke im Detail, oder hoffen wir auch natürlich, dass das in die richtige Richtung geht. Und man merkt, es passiert gerade an, also es mangelt nicht an Themen. Ja? Also es passiert gerade wahnsinnig viel, aber es geht auch um wahnsinnig viel, weil ich weiß Google ist everybody's best friend. Ich nutze das natürlich auch regelmäßig. Es sind, die haben tolle Produkte, aber diese, äh, also kann ja jeder Nutzer mal, äh, mal zwei Beispiele bei Google zu machen. Erstmal mal, gibt mal einen, kann auch jeder Nutzer jetzt mal machen, mal nach Christ suchen. Einmal bei Google nach, nach dem Wort Christ. Ähm, was wird bei rauskommen? Jetzt, ich rede jetzt von der organischen Suche, nicht von den Paid-Modellen. Das erste, das erste Suchergebnis für das Wort Christ ist der Juwelierhändler Christ. Da würde ich in Frage stellen, ist das jetzt das relevanteste Ergebnis für das Wort Christ? Ja? Zweiter Punkt, der, was ich sehe, wenn man jetzt, jetzt einen gibt, zum Beispiel Alter von Obama, wie alt ist Obama, wird man sehen, man wird sofort die Antwort bekommen. Man muss nicht mehr auf den Link klicken. Google wird sozusagen von der Suchmaschine zur Antwortmaschine. Und das ist ein riesiges Thema, weil am Ende ähm, ist das die Wahrheit gefühlt für die Nutzer. Wenn da steht bei Google, Obama ist so und so viele Jahre alt, dann werden die sagen, ja, dann wird es so sein. Und, äh, und man merkt, Google geht, geht immer mehr in diese Richtung, Inhalte nativ zu integrieren. Man muss nicht mehr auf einzelne äh, Links klicken. Und das sehen wir natürlich kritisch, weil wir eben ein äh, Inhalteanbieter sind, der eben, und wir hoffen, dass die Leute eben nach wie vor unsere Inhalte nutzen wollen. Ja.
1: Die beiden letzten Fragen, weil unsere Zeit schon fast zu Ende ist. Du weißt gerade, Google gibt Antworten. Manchmal hat man ja den Eindruck, die Bild gibt zum Beispiel auch gerne Antworten. Wir ja musst du natürlich noch über Bild reden. Ne? <lacht> natürlich. Das ist, ein natürlich ja. das ist das Berufsrisiko. Natürlich, das ist das Berufsrisiko. gar nichts. Genau, ist nicht ganz unumstritten. Eine sehr bewegte Geschichte. Ähm, was treibt dich an, seit jetzt schon fast zehn Jahren für den Axel Springer Verlag zu arbeiten?
0: Also. Äh das ist ein bisschen, also warum habe ich mich für Axel Springer entschieden damals? Ich fand das einfach ein unglaublich spannenden Konzern, der die Digitalisierung richtig angegangen ist aus meiner Perspektive. Auch recht radikal, muss man sagen, aber aus meiner Sicht genau in die richtige Richtung. Ich schätze an Axel Springer eine klare Positionierung bei einzelnen Teams. Also Axel Springer ist der einzige Verlag, der ähm, meines Wissens nach der einzige Verlag, der eine klare ähm, als Tendenzbetrieb klare Unternehmensgrundsätze hat, die sich dem, der, dem sich der Verlag verpflichtet fühlt. Das unterzeichnet übrigens jeder Redakteur, wenn er bei Axel Springer äh, starten möchte. Ähm, das ist einerseits ein Einsatz für ein vereintes Europa, äh, ein Einsatz für die transatlantische Wertegemeinschaft, ähm, und äh, eine, die Aussöhnung zwischen Juden und Deutschen und das Existenzrecht für, das Staat, für den Staat Israel, Einsatz für die freie soziale äh, Marktwirtschaft und Ablehnung jeden, total, von jedem Totalitarismus. Ähm, ich würde jetzt irgendwie denken, das ist etwas, was hoffentlich irgendwie auch jeder Zuhörer unterschreiben kann, aber ich finde es ist schon gut, dass ein Verlag für diese Werte steht. Und das finde ich eben, der Verlag hat sich eben entsprechend positioniert. Ich weiß, dass natürlich Axel Springer auch nicht unumstritten ist, das ist, das ist ja klar. Viele dieser Debatten kommen so ein bisschen aus den 70er Jahren. Ich glaube, der Verlag, aber ich weiß, dass sich der Verlag sehr, sehr stark gewandelt hat. Als ich zu Hause erzählt habe, ich gehe zu Springer hat mein Vater mit einem Schmunzeln gesagt, ich hoffe, du meinst den Wissenschaftsverlag. Ähm, aber er meinte das ist natürlich ironisch. Ja? Also ach so, äh, da muss ich vielleicht, das weiß auch nicht, der ein, der ein oder andere denkt das vielleicht. Nein, der, die, die wissenschaftlichen Publikationen Springer, die gehören nicht zu unserem, <lacht> nicht zu unserem Verlag. Ähm, nein, und das schätze ich an Axel Springer sehr und deswegen arbeite ich jetzt ja auch schon wahnsinnig lange, schon zehn Jahre ähm, sehr gerne dafür und finde es auch toll, so unterschiedliche Stationen da durchschritten zu haben.
1: Super. Letzte Frage, Hand aufs Herz. Was liest du Sonntagmorgen?
0: Sonntagmorgen lese ich natürlich die Welt am Sonntag. Ich lese aber auch in der Tat gerne die Zeit. Ich lese auch den Spiegel sehr gerne. Das ist übrigens ein Punkt, wenn man so über das Thema Fake News redet. Ich kann das jedem nur ausdrücklich empfehlen. Ich glaube, dass, die, dass, dass unsere Alumni da alle sehr differenziert sind. Aber ich glaube, man muss sich manchmal trotzdem so ein bisschen zwingen, Publikationen zu lesen, die einen durchaus auch challengen, wo man sich auch mal ärgert und vielleicht auch das Weltbild ein bisschen auf den äh, gechallengt wird. Ähm, ich äh, ähm, lese deswegen ganz gezielt auch Publikationen, äh, bei denen ich weiß, okay, das ist vielleicht auch etwas, was ich etwas, äh, etwas anders sehe. Aber es gibt ja keine absolute Wahrheit, muss man ja ganz ehrlich sagen. Das ist ja alles eine Einordnung. Ich meine, die Welt ist kompliziert. Ich finde eine Anekdote sehr schön. Albert Einstein hat damals, in Oxford, als er in Oxford gelehrt hat, den gleichen Test zweimal geschrieben bei seinen Studenten und hat sein, hat sein wissenschaftlicher Mitarbeiter, ihn der Legende nach gefragt. Herr Einstein, warum haben Sie denn zweimal den gleichen Test äh, Sie haben gleich mal mal den gleichen Test geschrieben? Wie kommt denn das? Und hat er gesagt, ja, die Antworten haben sich geändert. Also man merkt einfach, es gibt keine absolute Wahrheit. Das ist natürlich auch alles viel Bewertung und ich äh, Hoffe deswegen auch, dass sozusagen die vielfältige Medienlandschaft nach wie vor ähm, äh, eben eine entsprechende Zukunft hat und wir äh, sehr, sehr, na, auch in Zukunft sehr, sehr viele unterschiedliche Medien mit ganz unterschiedlichen Ansichten haben, weil das ist einfach für den sozialen Zusammenhang wahnsinnig wichtig.
1: Moritz, tausend Dank. Noch einmal das Glas auf ja, dich. Vielen sehr Dank. Cheers. Vielen Dank, dass du bei Breze und Wein dabei warst.
0: Dankeschön. Dann, danke für die Einladung. Gerne.